0: Historia del crimen en 7 días radio.
1: ¿Por qué el narcotráfico, Rafael?
0: ¿Cómo? no lo entiendo. ¿Por qué
1: te dedicaste? ¿Por qué te me gustó? Tan? Me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué te daba dinero fácil? Porque... No, nada,
2: nada es fácil, ¿Pero
1: ¿Por qué te gustó? Un ¿Qué incentivo? No, 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 no sé. ¿Cuánto tiempo hace que si tienes diste
2: esta hace poco. Un año o dos.
1: ¿Sientes arrepentimiento? ¿Ahora?
2: Pues, ¿qué le dijera? nunca estoy, lo hecho ya está hecho, y ya estoy aquí, si quiere y quiere.
1: Cómo pasaron
0: los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado. También deben de saber, de todas las hazañas que este hombre ha
1: logrado.
0: Que por los años 80
1: yo era el encargado
0: del mundo del narco. Y que formé un imperio que hasta la fecha aún sigue dando
1: hoy vamos a hablar en 7 días de radio de rafael caro quintero quién era cómo llegó a costa rica y qué elecciones dejó a nuestro país su presencia por acá Pero,
2: pregúntale
0: a sus abuelos yo sé que más de alguno lo escuchó en un noticiero soy considerado el narco de narcos y el número uno, soy de Sinaloa, proveniente de la Noria y para todo el mundo.
1: Así es, se le llamó el narco de narcos, era de Sinaloa, de Sinaloa. fue el fundador de un importantísimo cartel de la droga, y es toda una leyenda en el mundo del narcotráfico. Para hablar de Rafael Caro Quintero, he invitado a dos distinguidas personas que en su momento tuvieron una activa participación ya sea desde la prensa o desde la Asamblea Legislativa. Primero, procedo a darle la bienvenida a don Edgar Fonseca, ex periodista de Sucesos, ex jefe de redacción del diario La Nación, ex director del diario Al Día, y muchas gracias por estar con nosotros, don Edgar Fonseca
0: Muchas gracias Rodolfo por la invitación esta mañana aquí en teletica Radio eh, me parece muy importante el tema que estás planteando, vigente después de 34 años en la realidad eh, del país y creo que con una invitación adicional que la vas a hacer presente en este momento. Así es don Alex Solís, exdiputado distinguido
1: abogado, profesor universitario y don Alex fue miembro de una comisión legislativa que tuvo mucho trabajo investigando temas de narcotráfico. Don Alex, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Siete Días Radio.
3: Muy buenos días, don, don Edgar. Muchas gracias, don Rodolfo, por la invitación. Y mi saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Ojalá que el programa sea de utilidad para todos.
1: Estoy seguro que sí. Estoy seguro que ustedes van a aportar muchísimo a esta conversación. Y yo lo decía... Eh, en broma, en serio, a unas personas ayer, hay gente como nosotros que ya peinamos canas, o en mi caso particular, que he perdido pelo y he ganado muchas libras, que tal vez por nuestras edades recordamos, tenemos una referencia por lo que leíamos en ese momento, por lo que ustedes eh, en sus trabajos hicieron, pero hay generaciones que que apenas lo conocen por Netflix, por ejemplo, por la plataforma de Netflix que presentó una serie que se llamaba Narcos en donde tocaba el caso de Caro Quintero y cómo fue arrestado en Costa Rica, pero para muchísima gente menores de 30 años es algo que es bastante lejano.
0: Pero aunque es lejano, Rodolfo, es un caso dramático, para resumírselo en dos palabras, en la historia de la criminalidad. Hay un antes y un después, ...en la historia de la realidad criminal del país, con la penetración de Caro Quintero. Caro Quintero le hizo perder la inocencia al país de la realidad que estaba viviendo. Las posteriores investigaciones que se desarrollaron a nivel de Asamblea Legislativa, particularmente la Comisión del Narcotráfico encabezada por don Alex Solís, don José Miguel Corrales, Luis Manuel... Eh, Chacón Chacón y Don Luis Fichman en aquel momento.
3: A, además Vega y Leonel, y Leonel Villalobos.
0: Y Leonel Villalobos. Eh, las investigaciones eh, dieron revelaciones que el país no estaba preparado, no, 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 no daba eh, pie a créditos a lo que se empezó a revelar después de la llegada de Caro Quintero al país.
1: Me, me olvidé de decir que más adelante también vamos a tener la participación de una persona y miembro del grupo de choque del equipo en ese entonces de antiterrorismo de la presidencia que participó en el arresto de Caro Quintero. Pero eso será más adelante que lo vamos a tener línea telefónica. Don Alex, Don Edgar, antes de hablar de Caro Quintero aquí en Costa Rica, ¿quién era Caro Quintero y por qué es su arresto? ¿Por qué se le buscaba?
3: Caro Quintero descubrimos con, con este hecho sobre el cual vamos a conversar era para el momento eh, el narcotraficante eh, más buscado, más famoso lamentablemente eh, en términos de su capacidad delictiva tenía solamente 32 años era dueño de un emporio, se habla que tenía 36 residencias, un avión de lujo, era accionista de 300 empresas, una de ellas era una agencia distribuidora de carros, dos hoteles, con él trabajaban, todo esto se comprobó en la comisión, eh, mil personas, eh, unos dedicados a la, al cultivo, la producción, distribución de drogas, otros eran sus guardaespaldas, tenía un patrimonio de 450 millones de dólares para aquella época y, y de acuerdo a los datos de Interpol, también de aquella época, era el hombre más buscado de América Latina, yo no sé si, si del mundo. Eh, Pero de era que estábamos en presencia de una persona extraordinariamente peligrosa.
0: Don Alex y Rodolfo, y lo particularmente dramático de este caso es que cuando se detecta la presencia de Caro Quintero en un país, no había pasado un mes de uno de los crímenes que la DEA no perdona hasta el día de hoy. Por eso Caro Quintero sigue siendo uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI hasta el día de hoy. Con una recompensa inusual, altísimo monto, 20 millones de dólares al día de hoy. Está pagando el FBI por quien dé para localizar a Caro Quintero, que fue liberado en el 2013 por el sistema judicial judicial mexicano en una decisión inexplicable, injustificable y desapareció. Tenía un mes de haberse perpetrado el asesinato de Enrique Quique Camarena, un agente especializado en la DEA en la persecución de este emporio eh, de narcotráfico que él dominaba en Sinaloa cuando él riega al país el 17 de marzo de 1985. Estamos a, a, a días de que se cumplan 31. 34 años de eso 17 de marzo en una de las operaciones más eh, increíbles en cuanto a la movilización de un narcotráfico a nivel internacional hasta penetrar Entiendo
1: que Enrique Camarena había penetrado en la organización y había tenido una participación activa, por lo menos entiendo que había un rancho que le llamaban Rancho Búfalo que tenía una gran plantación, plantación de marihuana y que Camarena era el responsable de, de algunos golpes que se le dieron a la organización y que eso es lo que le cobraba era un agente encubierto exactamente, eso es lo que le cobraba entonces eh, la organización que terminó matándolo
3: exactamente y, y, y como resultado de esto la DEA incrementa la presión sobre, sobre él lo que provoca que, que él tenga que huir de México y ahí es donde él busca venirse para Costa Rica, que ingresa como dice Edgar un 17 de marzo eh, permanece en el país realmente muy poco tiempo porque el 3 de abril eh, fue detenido en un operativo muy eficiente y el 5 de abril fue expulsado de nuestro ¿Con, país. ¿Con quién viene él? Él viene, él viene, él, él primero eh, um, mandó a alguna gente de manera adelantada para uh -huh. comprar propiedades, eh, eh, pero él ingresa a Costa Rica con Sara Cosio la hija de un gobernador del gobernador de estado de Morelos eh, si mal no, no recuerdo eh, desde el punto de vista de noticias lo que se dice es que él había eh, secuestrado y otras personas el día que a él lo detienen eh, esto sucede en la Quinta California una lujosísima propiedad que él había comprado eh, lo hacen a la par de Saria de, esas, de esa muchacha Sara Cosío una mujer de 19, 20 años bellísima recuerdo las fotografías más, más ocho personas más, eh, en el avión en el que él ingresa ese 17 de marzo, si mal no recuerdo, esto ocurrió, la investigación de esto ocurrió hace muchos años, venían tres o cuatro personas con, con él, pero, pero el grupo que detienen el día del, del, del arresto son eh, diez personas incluyéndolo a él.
1: En, entiendo que la, la llamada que realiza ella es clave
0: para que se le
1: ubique en Costa Rica,
0: antes de eso, Rolfo
1: Ajá.
0: Eh, Caro Quintero viene acompañado de Sara Cosío, que es hija del principal líder del PRI en Ciudad de México en ese momento del principal líder del PRI del Partido Institucional Revolucionario de México llega y ella dice, yo no estoy secuestrada yo venía, yo venía, yo venía como una compañera con una amiga, con una relación de noviazgo con Caro Quintero cuando ellos llegan al país y como explicaba don, don Alex ya un grupo de avanzada de esta organización criminal había penetrado Costa Rica por lo menos meses antes. Las investigaciones revelaron que habían invertido por lo menos 2.5 millones de dólares en compras de viviendas, de propiedades, entre ellas la Quinta La California, donde es sorprendido la madrugada del 4 de abril del martes santo, el, el, el martes santo en que es detenido en una especie de orgía porque estaban en condiciones totalmente eh, irregulares anormales ellos eh, él y la mujer está cocido un parto semidesnudo según los relatos de las autoridades que llegan y eh, eso es martes santo permanecen detenidos solo miércoles santo y jueves se produce una expulsión sorpresiva y súbita de todo el grupo de Costa Rica que eso, la investigación de la Comisión Legislativa eh, vino a reflejar una serie de, de polémicas decisiones que se tomaron en este momento claro que hay una llamada de Sara Cosío desde San José a su familia que le da un rastro pero como decía don Alex era porque la presión de la DEA era tan intensa en ese momento porque a Quique Camarena lo secuestran el 7 de marzo y aparece a los 15 días, aproximadamente a 15 días, aparece el cadáver en, en, en Guadalajara. Y ya el 17 de marzo está volando a Costa Rica en un vuelo privado, exclusivo para él, en un avión ejecutivo, Caro Quintero, con su principal séquito, con el que es capturado en la Quinta de la Califa
3: esa llamada, esa llamada es clave, la, la, la llamada casa de Sara Cosío, porque... Eh, la noticia que se eh, divulgaba es que ella había sido secuestrada. Entonces eh, ella llama a su familia para decirles: Yo estoy bien, yo no, yo no fui secuestrada, yo me vine por mi propia voluntad, estoy en Costa Rica con Carlos Quintero. Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la Interpol, qué sé yo, eh, localizan y entonces eh, Estados Unidos coordina con, con los cuerpos policiales de Costa Rica y en conjunto se hace este operativo la detención de
1: además ellos. de la casa de la quinta en Alajuela que entiendo ya fue desbaratada con el tiempo una casa que tenían entiendo en coronado me parece que después el comité olímpico nacional la, la tomó eh, por supuesto siguiendo las reglas del caso para utilizarla para los fines deportivos que es lo que es ahora entrando a coronado digamos por el más por menos me parece que está esa esa casa. Poquito era, hacia
3: arriba, sí, en efecto.
0: Era parte de las inversiones de por 2.5 millones que la organización ya había hecho en Costa Rica de previo, en semanas y meses previos, para movilizar y ubicar a, a, a Caro Quintero acá en Panamá. Supuestamente... Había sup comprado
3: caballos también eh, y, y otro tipo de cosas. En nuestra investigación no pudimos detectar dónde estaban esos caballos, pero... Sí recuerdo de una persona que producía caballos. Que, que había o sea, hecho.
1: no llegó para estar unos días, llegó para quedarse bastante rato posiblemente. Es pues,
0: probable. Es pues presumible. eso era lo que reflejaran las investigaciones, a pesar de que ellos inicialmente alegaron de que iban en, en tránsito hacia David Panamá, porque fue una de las coartadas que llegaron a, a, a sacar de que aterrizaron de emergencia en Costa Rica porque ellos iban hacia David Panamá, pero no había ningún aterrizaje de emergencia, era algo muy debidamente planeado y así lo mantiene hasta el día de hoy la DEA y el FBI en cuanto a la persecución que mantienen con esa recompensa multimillonaria en contra de la figura de Caro Quintero. Llegan al aeropuerto y son atendidos prácticamente, don Alex, y así se podría recordar esto, con una vergonzosa alfombra roja de entrada al aeropuerto. No hicieron migración, no hicieron aduanas, y el piloto que los trae los lleva hacia un hangar privado, en donde toman un vehículo, en donde se montan todos, y salen todos del aeropuerto sin ningún inconveniente. Un caso que evidenció la vulnerabilidad del sistema institucional del país en aquellos momentos en aeropuerto, en migración y en seguridad.
3: Con este agravante, eh, se suponía, como dice Edgar, que el avioncito o el avión navajo, bimotor, que los transportaba iba para Panamá. Ellos anuncian que tienen problemas, que tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Y Rodolfo, cuando esto ocurre en un aeropuerto, eh, se genera todo un operativo, es pues, un aterrizaje de emergencia eh, que moviliza bomberos y Cruz Roja y, y, y otros cuerpos de seguridad eh, pero aquí lo paradójico es que el avión aterriza no hubo ningún tipo de movilización no hubo ningún tipo de operativo preventivo y, y más bien lo, lo que constató la comisión eh, es que ahí habían dos autoridades muy importantes eh, de aquel momento eh, del gobierno el director de migración, el director de, de la, de la de la unidad de narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública, vieron entrar el avión, eh, se saludaron con el piloto, que era muy conocido para esa época, y se, la, el visado de pasaporte se produjo gracias a la gentileza de algunos funcionarios del aeropuerto que bajaron a la, a la rampa del aeropuerto, eh, se llevaron los pasaportes, los sellaron, se los devolvieron, eh, todo ocurría puerta cerrada porque el avión fue introducido en un hangar y luego salieron en un, en un vehículo con, con vidrios eh, polarizados y ahí se pierde la historia. Pero además no, no, no se sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Ese, eh, estos hechos que estamos relatando son los que evidencian la, el ingreso anómalo, ilegal, eh, en contra de todas las eh, medidas de seguridad que tenemos que cumplir cualquier costarricense o extranjero al ingresar al territorio del país
1: Don Alex, Don Edgar, tenemos en línea telefónica a un agente todavía activo de la Unidad Especial de Intervención, que es el grupo de choque que tiene el Ministerio de la Presidencia, es un grupo que fue creado eh, a inicios de los 80 y como un énfasis, con un énfasis antiterrorismo y precisamente fue la Unidad Especial de Intervención la que eh, allá en la vivienda donde se encontraba esa mañana Rafael Caro Quintero, vamos a, a hablar con el jefe operativo de la unidad, a quien vamos a identificar por motivos de seguridad, porque evidentemente a raíz de su trabajo hay que guardarle la, confidencia la confidencialidad del caso, vamos a identificarlo como Inca a quien le doy muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
2: Rodolfo buenos días, saludos para los compañeros de mesa Sí, este, como tú bien lo dices, estamos aquí y, y disponible para cualquier pregunta sobre el tema en particular. ¿verdad?
1: ¿Qué fue lo que pasó el día del arresto? ¿A qué hora exactamente se registró la operación? ¿Hubo algún intercambio de balazos? ¿Qué se encontraron cuando llegaron a la vivienda? ¿Qué, qué nos puede contar Inca de esa operación?
2: Ok, voy a tratar de ser lo más coloquial posible para... Para no entrar en términos técnicos, y si no me, me regaña, por favor, y, y, y corrijo la ruta. Sí, este, como bien lo decía, en 1982 fue el, 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 la creación de esta organización, del 82 al 85, los operativos más relevantes, en particular la visita del Santo Padre, y un par de actividades más ahí muy importantes a nivel nacional, que fueron antes del 85, esto eh, eh, te lo hago como como una referencia a la, a la, al, al evento particular del 85 de, de la captura de Caro Quintero que fue ya de, de por sí un evento importante, traumático desde el punto de vista de seguridad porque este es la primera vez que nosotros ya veíamos venir las balas de allá para acá y no de aquí para allá como lo hacíamos en el polígono simplemente desde el punto de vista académico verdad en la parte de entrenamiento ese día la madrugada parte de los acontecimientos importantes fueron o sea que, que, que reúnen una particularidad fueron la decisión del señor juez donde donde no no nos permitía eh, según instrucciones eh, judiciales eh, poder avanzar más allá de lo que queríamos, porque en, en, en este tipo de operaciones este, hay una ruta crítica o siempre se establece una ruta crítica donde usted va midiendo las oportunidades que tiene para poder así determinar o poder aplicar los factores que van de por sí a ser los que al final dan una, una gran opción de que tanto los secuest los malos como los buenos salgamos por, por, por nuestros propios medios, para decirlo de alguna forma. En este caso, la finca de La California era una finca de dimensiones importantes, de hectáreas importantes, su, su ubicación principal, su edificio principal, se encontraba prácticamente en el centro de la finca. Lo demás eran perímetros eh, debidamente resguardados por sistemas de seguridad de la época, llámese eh, animales, llámese eh, elementos de seguridad propios de la zona, como decir, guardias, guardias, eh, guardias que existían y uno de lo, de lo de las claves muy importantes para 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 nosotros determinar si esa ruta crítica iba a ser corta o iba a ser muy larga fue precisamente que uno un día antes nosotros hicimos un sobrevuelo con agentes de la de la DEA y pudimos determinar que había una gran una cantidad importante de personas, de, 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 adultos, eh, de adultos, de gente grande, de gente con características importantes, lo que le determinó a los señores de la DEDA que sí, efectivamente, estaban en el lugar que doña Saria Cosio había, había descrito. Eh, en su llamada telefónica a México, que fue la clave que al final determinó que Caro Quintero se encontraba en ese lugar una vez que nosotros empezamos a, a, a analizar el riesgo que teníamos eh, pues y las implicaciones y las condiciones que eh, la, la autoridad judicial nos ponía, de que no podíamos ir a actuar más allá de las seis de la, de las seis de la mañana pues, este, este, determinó que esa ruta crítica iba a ser muy muy importante. Eh, se utilizaron algunos artilegios o artificios o sistemas propios para poder eh, tener el factor sorpresa eh, lo más cerca posible de nuestros intereses. Al final eh, pues cuando se dieron las seis en punto de la mañana fue el momento en que el juez determina que sí, que ya podemos ingresar. Eh, antes de eso, este, con algunas eh, 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 calidades especiales habíamos tenido la oportunidad de de neutralizar un par de miembros de seguridad que se encontraban en el perímetro inmediato de, de, de la propiedad. Los miembros de seguridad de esa época y, y esos miembros de seguridad que te estoy diciendo no son ni más ni menos de gente de la zona que pues que, que, que le ofrecieron un trabajo para que, para que protegieran la, la finca.
1: Pero bueno, desde afuera, digamos, fuera de, de la propiedad.
2: Exactamente, en el perímetro inmediato, por decirte de alguna forma.
1: Inca, en algunas películas que yo he visto y en la última serie de Netflix, Narcos, que, que recrean esta, esta operación, no. presentan disparos. Eh, ¿Hubo disparos en esa oportunidad? ¿Hubo enfrentamiento con ustedes a partir de las 6 de la mañana? Hubo.
2: Eh, el el primer punto de ingreso que es la entrada principal que está inmediatamente al frente de la piscina ahí ahí empezó ya ya, ya el, el factor sorpresa se había terminado eh, tan es así que uno de nuestros compañeros que tenía la obligación de romper una, una, una puerta para luego ingresar, este, no le quedó otra cosa que pasar por, por el vidrio grande de, de, de proporciones eh, propias de, de los vidrios de esas, de esas casas lujosas, pasó por ese vidrio y empezó a enfrentar esa situación de disparos. Igual le eh, sucede en la parte trasera porque la parte trasera era donde se encontraba eh, una especie de celda o de, de, de habitación lujosa totalmente rodeada de, un, de una de valla importante de, con características firmes y fuertes que no estaba dentro de nuestros planes, de, o sea, no era parte de las características de la época de ese, de ese tipo de mansiones, de tal manera que la persona que estaba allá adentro tuvo la oportunidad de darse cuenta que algo estaba pasando al frente, en el frente hubo disparos, eh, los disparos siempre vinieron en una dirección, eh, cuando a nosotros nos tocó eh, hacer algunos disparos, fueron para brechar, lo que llamamos nosotros romper eh, en forma balística una, una estructura o una puerta. De esa forma pudimos, y, y aumentando la violencia de nuestra acción, con persuasión, con, con eh, disparos persuasivos, con gritos importantes de, de que se trataba la policía, pudimos este pues eh, convencerlos, por decirlo de alguna forma, de que esa, hasta, había, hasta, había, hasta ese momento había llegado la, la libertad de ¿Dó, ellos.
1: ¿Dónde estaba Caro Quintero cuando ustedes ingresan?
2: Precisamente la descripción que te dejado de hacer, que se sale de lo particular en una mansión de estas, es la parte totalmente trasera de la vivienda, donde está la puerta de la habitación con un zaguán importante para que se lo imaginen, y en ese saguán eh, había una estructura de rejas, que daba vuelta a todo el frente de, de, de esa habitación. Nosotros, este, nuestros heridos, pusimos un par de heridos, eh, fue precisamente porque tuvimos que romper con disparos el, 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 el portón, eh, o sea, la, el llavín del portón, que era un llavín con características importantes, era un buen llavín, grande, robusto, de tal manera, que en esa época, para, ya todavía para nosotros, para esa época, no teníamos la técnica de brecheo con otro tipo de, de sistemas uh -huh. De tal manera que tuvimos que brechearlo con disparos, logramos entrar lo suficientemente rápido a la habitación donde una persona corre hacia, hacia, hacia el baño y se refugia en el baño y desde esa posición dispara dos o tres veces, eh, él, él, y, dispara, él. él dispara dos o tres veces y se mete al baño en la, en, en la cama queda una persona que luego es identificada como la mujer Sara Cocio y luego este, logramos persuadirlo a él por medio de algunas acciones propias de nosotros, de algunas técnicas de que eh, depusiera su actitud eh, se rindiera. Y que se rindiera lo que tenía que hacer era tirar el arma por la puerta, igual así lo hizo, acuéstese boca abajo nosotros, vamos a ingresar, estamos armados, suficientemente armados, si usted tiene otra arma o intenta hacer algo, va a tener muchas consecuencias, igual entramos, hasta ese momento no sabíamos quién era quién, tuvimos que ir nuevamente al frente donde teníamos ya la impotencia reducido a varias personas, y podemos, eh, por medio de descripciones, eh, uno de ellos al frente fue el que de alguna manera se convenció de que era, de mejor, que hablar. era mejor hablar. Y me dice, sí, es él, él es Rafael Caro Quintero y ella es Coche.
1: Inca, don don Edgar, uno de los invitados que tengo por acá, quería comentar y, y preguntarle algo, me
0: parece. Oficial, eh, ¿cuánto tarda esa operación?
2: Esa operación, este, se lleva alrededor de tres o cuatro minutos desde, desde, desde el momento en que estamos eh, y, eh, en el perímetro inmediato, pero de la vivienda, no de la propiedad, eh, sino de la vivienda.
0: ¿En ese momento participan con ustedes agentes de la DEA o ellos ya estaban fuera eh, eh, observando lo que pasaba?
2: No, no, eh, eh, la, o sea, no, nunca nunca eh, en, en nuestras operaciones cuando un grupo de nosotros está trabajando no puede haber nadie, nadie, nadie de ninguna otra policía no, no, no importa si tiene las mismas eh, eh, capacidades técnicas que nosotros pero no pueden haber porque hay rangos de comportamiento, hay sistemas de comunicación que, que de previo se necesita un programa de entrenamiento para poderlo establecer entonces es una regla eh, de oro que no se puede romper ¿no? Eh, no, de hecho ellos entran Posteriormente todo lo, el resto de la comitiva estamos te estoy hablando del director de la dis, del juez, del de, no sé si en esa época el fiscal, pero sí el juez eh, y demás autoridades entre ellos va el, el, los funcionarios de la dea. ¿Cuánto
0: eh, en ese instante eh, usted recuerda qué fueron cuáles fueron las palabras de Caro Quintero?
2: No, no, este, no eh, específicamente con nosotros siempre se negó. Cuando nosotros lo entrevistábamos a él, siempre se negaba a reconocer que él era Caro Quintero. Siempre se negó. En... Después el tema de las entrevistas y, y la, y que te voy a decir, la inspección del, de, la, de la estructura como tal. Nosotros solamente aseguramos lo que fueron las armas y después salimos del lugar.
0: Pero en qué instante se dan cuenta ustedes de que tienen a Caro Quintero el mayor narcotraficante más perseguido por Estados Unidos en este momento?
2: Cuando cuando el, el, el uno de los de los testaferros de Caro que estaba en la parte delantera del, del edificio nos reconoce me reconoce a mí a mi entrevista que sí que sí se trataba de él entonces yo corro me vuelvo a la habitación y les cuento a los compañeros miren señores, este es el, el blanco principal Hemos lo hemos logrado
1: Don eh, Inca, le agradezco muchísimo eh, su participación aquí en días Radio con esta descripción tan detallada de la operación de verdad es usted muy amable
2: con mucho gusto para servirle
1: yo conozco a Inca, es un oficial destacadísimo, ha tenido una gran labor en la captura de los asaltabancos venezolanos, los secuestradores de la corte, en fin, eh, sin embargo él reconoce este es el primer gran operativo que tuvo eh, desde, se, desde que se creó la unidad de especial de intervención con la captura de nada más y nada menos que Caro Quintero.
0: Fue una operación espectacular para los efectos y para aquel momento, sin duda alguna de un gran impacto eh, a nivel de, de policía y de seguridad.
1: Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conversando con don Edgar Fonseca y don Alex Solís acerca del caso que estamos analizando hoy en Historia del Crimen, el narco de narcos, Caro Quintero. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Siete Días Radio. Hace un rato escuchábamos la versión del de jefe de la operación de captura de Rafael Caro Quintero en Costa Rica. Seguimos aquí con don Edgar Fonseca, periodista y que cubrió muy activamente esa noticia en su momento y Alex Solís quien es abogado y fue diputado de una comisión parte de una comisión legislativa que investigó también ampliamente este tema eh, don Alex inmediatamente después de la captura se empezó a generar las dudas en la Asamblea Legislativa cómo fue la cosa después de que ustedes se dan cuenta que esta persona estaba en Costa Rica y que es expulsada muy rápido bueno, ustedes
3: se imaginarán que como noticia fue un gran escándalo, fue una noticia de extraordinaria importancia por la gravedad de, de, del hecho que se estaba haciendo público. El, la persona más perseguida eh, había sido capturada en Costa Rica, un famoso eh, productor, distribuidor eh, de, de, de drogas de origen mexicano. Estamos hablando de abril de 1985, finales del gobierno de Luis Alberto Monge. La Asamblea Legislativa procedió... ...a integrar una comisión investigadora... Eh, eh, ...investigaron, fue muy poco lo que hicieron... ...y luego nosotros ingresamos... Uh, ...iniciamos nuestras labores... ...el primero de mayo de 1986... ...y como sucede en la vida institucional del país... ...las comisiones que están eh, abiertas... Uh, ...hay que reintegrarlas... ...y uh, nos correspondió a nosotros... ...a las personas que se citaron anteriormente... ...integrar esa, esa comisión... Uh, nadie quería la presidencia terminé yo siendo el presidente de esa comisión el diputado más, eh, más joven ya estamos hablando de 1986 Edgar decía al principio del programa que hay un antes y un después eh, con la detención de Caro Quintero en términos de, eh, de, de perder eh, inocencia en, en, en estos temas tan, tan complejos también hay un antes y un después en materia de control político en este país con, con esa comisión nos dedicamos con, con pasión a, a, a investigar eh, todo lo relacionado con, con Caro Quintero, pero también sentimos que era una gran oportunidad para investigar otros asuntos relacionados con seguridad nacional. Entonces, además de, de constatar y, y, y poner en claro lo que pudimos eh, en relación al caso Caro Quintero, la Comisión también dejó constancia en el informe final de la vulnerabilidad del país en aquel momento en términos de, de políticas de seguridad nacional por, por mar, tierra, aire. Eh, la torre de control y el radar que había para ese momento en el país era una cosa como jugar, de, de, de como un juego de niños. Eh, habían Denunciamos que habían más de 200 pistas, eh, eh, pequeños eh, campos de aterrizaje. Eh, eh, indicamos y sugerimos políticas públicas y pareciera que a lo largo de los 34 años que han transcurrido se ha hecho muy poco porque siguen, siguen, continúan existiendo tales, tales pistas de aterrizaje constatamos que no había una legislación moderna y robusta para enfrentar eh, todas las actividades concernientes a la producción eh, uh -huh. eh, procesamiento tráfico, distribución consumo de drogas en Costa Rica para ese momento la palabra narcotraficante no la conocíamos, no conocíamos qué, qué significaba lavado de dólares, no sabíamos que era blanqueo de capitales y tuvimos que ir a, eh, sobre la marcha aprendiendo de estos temas tan, tan, tan complejos.
1: Don Edgar, así, hace un rato usted preguntó lo del millón, que hay una versión de que se, él ofreció un millón, hace un rato también me acaba de contestar Inca por acá porque nosotros, nosotros fuimos los que cortamos la llamada no fue, no fue el, vale la pena aclararlo fue desde acá que, que se cortó la llamada cuando yo despedí pero él me está diciendo por esta vía que por lo menos de lo que él conoce y de la operación de su equipo eso del millón a ellos no fue no, no, no tiene conocimiento de que ni a él ni por supuesto a ese equipo se le ofreciera siempre se ha dicho que, es, que ofreció un millón eh, no para que lo ayudara a escapar, entiendo, sino más bien para que brindara información a la persona para ver quién lo había delatado. Era así, lo que se ha dicho siempre. ¿eh? Don, don,
0: eh, eh, esa es la, la, la gran versión. En el camino, en, en el momento en que él es encaminado hacia el aeropuerto, en algún momento, él tiene, o sea, a la
1: salida ya del aeropuerto. Ya
0: casi, ya, ya casi. Ya. Sí, en no en el
1: momento de la captura, sino cuando ya sale, va, va para el, fuera él, del país.
0: Él llega y le ofrece un millón de dólares, pero no porque lo dejen libre en ese momento, sino porque le identifiquen quién lo delató a él. Pero retomando lo que dice don Alex, eh, recordando, el caso Caro fue una bomba para su tiempo, para la realidad institucional, política, criminal, ju judicial del país. Las investigaciones iniciales que se desataron, eh, como dice don Alex, fueron en cierta manera eh, hasta cierto punto contenidas, pero aún para la prensa, el caso nos quitó un velo total en cuanto a, a la virginidad del país, en cuanto a su autoprotección, en cuanto a su refugio idílico y de y, y, y aquella, eh, aquella Costa Rica de los años 60 y 70 en cuanto a vulnerabilidades de esta naturaleza. A la prensa nos, nos dichosamente nos embarcó en una serie de investigaciones de profundidad que realizamos en aquel momento que dimensionamos y que le sirvieron también a las autoridades políticas en aquel momento para tener una idea de las dimensiones de la penetración, no solo de Caro sino de una serie de traficantes de, de, de cierta importancia a nivel latinoamericano o internacional, entre ellos Lionel Casey, Roberto Roca, Techo de Paja, un boliviano cuyo hijo acaba de descontar 27 años en, en Estados Unidos eh, y un... un un asiático Tajudín el famoso caso Tajudín que tuvo también su penetración en, 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 en otra administración en aquel entonces ustedes eh,
3: saben más pero yo, yo creo que el periodismo investigativo tiene su origen en Costa Rica en relación con, con estos temas de, relacionados con el narcotráfico.
0: Claro, ahí se creó una comisión, un grupo de, de periodismo investigativo en aquel momento encabezado por Guillermo Fernández. Por Guillermo
3: Fernández sí. que hizo una gran labor y, y fue reconocido después con un premio nacional sí, sí. Pio que me parece. Señores,
1: ¿qué les parece si escuchamos la voz del piloto que eh, reconoció haber traído a estas personas a Costa Rica en una entrevista que se le hizo ya hace varias décadas y que fue transmitida en televisión, en telenoticias? Este es un extracto de esa conversación que sostuvo con una periodista de la época. Escuchemos. ¿Sabía usted que traía gente importante en este vuelo? Cómo no. Estábamos muy al tanto. La gente que venía eran inversionistas muy importantes. Porque cuando el vuelo fue contratado, se nos dijo que la gente que íbamos a traer era gente muy influyente y que tenía conexiones en Costa Rica y que venían a hacer aquí grandes inversiones. Que nos rogaban, por favor, que se les atendieran este, todo el vuelo 1A. ¿Quién le dio esta información a ustedes? ¿Fue aquí mismo en nuestro país? Correcto, este, a nosotros nos llamó un señor cuyo nombre no, no doy para no entorpecer las investigaciones. Este, este fue la persona que nos contactó el vuelo y nos pagó el 50%. Bien, esta es la versión del piloto eh, en su momento cuando fue entrevistado por, por Telenoticias diciendo qué fue lo que se le dijo a él cuando... Traía a estas personas, don Alex.
3: Correcto, esa es la, la, la gran duda y el gran vacío investigativo de, 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 esa, de esa comisión, porque no pudimos. Eh, cuando investigamos, cuando interrogamos a los controladores a, a, aéreos para que le explicaran a, a la comisión eh, a quién les respondían, a quién les había dado las órdenes de bajar con esos pasaportes, cuando conversamos con el director de migración, con, con, con el director de, de, de narcóticos, eh, todos nos fueron diciendo que había una autoridad superior que, que, que les había dado instrucciones para actuar de tal manera. Es lo mismo que nos está diciendo en estos momentos el, el piloto. Pero obviamente que de manera reiterada todos ellos se negaron a, a, a decir quién era esa autoridad eh, superior alegaban razones de seguridad, secreto de Estado, que estaban con temas de, 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 de muy sensibles para la seguridad nacional y que no podían hablar. Eh, y siempre nosotros nos quedamos con esa enorme duda.
0: Pero a pesar de esa duda, don Alex, y permítame hacerle la, la interrupción a lo que usted está comentando, el hecho de que se insinuara en aquel momento la figura de una autoridad política superior nos quitó otro velo a los costarricenses, a la prensa, a las autoridades, a la justicia, porque se suponía que había alguien más encima de todo lo que había pasado, alguien más responsable, y a partir de ahí muchas investigaciones se dirigieron, ya no a buscar al hilo más delgado, sino a quién estaba por encima, dirigiendo el, el entarimado aquel, el tinglaje aquel de las operaciones, de grandes narcotraficantes o vinculado a grandes narcotraficantes o relacionado con operaciones grandes narcotraficantes en el país. A nosotros se nos presentó un
3: gran dilema, eh, qué hacer con, con, con este tema que no terminábamos de, de completar en términos eh, investigativos, eh, me refiero al tema de la autoridad política superior, y discutimos mucho a nivel interno de la comisión de si decíamos algo o simplemente guardábamos silencio porque nos iban a decir que por qué no dábamos el nombre, bueno no dimos el nombre porque no pudimos llegarle a ese nombre y ahí están las, las actas de la comisión investigadora las, comi las reuniones eran abiertas, la gente escuchó estos interrogatorios, los periodistas lo escucharon y finalmente tomamos la decisión, decisión de decir algo por esa razón el, el, el último párrafo del informe dice así si me permite leerlo claro, por favor. Eh, después de todas nuestras eh, recomendaciones y conclusiones, decimos al final, no obstante, es necesario decir que en las indagatorias eh, recibidas por la comisión, esta percibió que los testigos no decían toda la verdad y que es evidente que los anteriores funcionarios estuvieron protegidos por una autoridad política superior, nombre de cuya autoridad política reiteradamente se negaron a dar. O sea, que ellos son el elabón más pequeño de un problema mayor. Cabe señalar también que en el ánimo de la Comisión impera la idea, aunque sin pruebas para ello, de que el señor Caro Quintero tuvo contactos con industriales y comerciantes y que fue bien recibido en algunos círculos sociales de nuestra nación.
1: Quiero que escuchemos también una inserción más, un extracto de una entrevista que se le hizo a quien ahora es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento era el fiscal general. Don Fernando Cruz, él explica cómo le avisan que hay un arresto de este, de este nivel y por qué él eh, al final determinan que puede ser expulsado del país porque no tenía asuntos pendientes en Costa Rica. Escuchemos el extracto de esta, de esta conversación, esta entrevista, que tuvo con, con siete días hace, un, hace unos meses. Escuchemos.
3: Eh, solo sabía que era un importante narcotraficante, pero no sabía... Nada más, que había entrado ilegalmente, yo él me dijo que no había ninguna evidencia que hubiera cometido delito. Yo le dije a él que continuara investigando, porque teníamos las 24 horas para determinar qué se podía hacer. A las 3 o 4 horas de haberme llamado, que yo estaba en Punta Arenas, en, en, en la playa, porque era Semana Santa, eh, él me dijo que no había cometido ningún delito, me confirmó eso, entonces yo le dije, bueno, hay que entregarlo entonces a las autoridades de migración para que resuelvan lo que tengan que resolver.
1: Este era so, Fernando Cruz sí. diciendo, cuando dice, él me dice, es el director de del OIJ, entonces, quien le comenta del arresto.
0: Una, una de las decisiones más polémicas en este caso, yo creo, la intervención de la fiscalía en aquel momento y eh, el consenso que hubo con el Ejecutivo para que el grupo de cara saliera de súbito, sorpresivamente, el jueves santo del país. Don Alex, ¿qué sí, por, sabor les dejó a sí, ustedes eso?
3: Porque eh, Recordamos, eh, enfatizamos, fue detenido el 3 de abril y el 5 de abril estaba siendo eh, deportado. Eh, a nosotros esto nos dejó un sabor muy amargo porque es evidente que sí se habían violado eh, eh, leyes importantes del país, eh, yo recuerdo en aquella época haber citado en el informe final que entre otras cosas presumiblemente eh, estábamos en presencia de, del delito de entrada ilegal al país de la privación de libertad porque hasta ese momento lo que se decía es que Caro Quintero había eh, secuestrado a Sara Cosío eh, introducción de joyas eh, eh, como contrabando, introducción al país de armas prohibidas asociación ilícita usurpación de nombre, resistencia agravada, etcétera, etcétera. Si hubiese sido por, por imputarle algunos claro. eh, del, delitos, eh, me parece a mí que el sistema tenía suficientes elementos de derecho para, para hacerlo. Sin Nos... embargo, no lo hicieron, se alegó razones de seguridad nacional tal y como años después se hizo cuando fueron detenidos unos venezolanos, se dijo que era muy peligrosos. Unos los
1: venezolanos.
3: Exactamente, que el país no tenía condiciones para albergarlos en sus prisiones de manera segura eh, y el país toma una decisión política y los expulsa. Es lo mismo con Rafael Caro Quintero, evidentemente eso nos generó un gran sinsabor porque pudimos conocer y saber muy poco, finalmente, sobre Caro Quintero, quién era, por ejemplo, esa autoridad política superior porque no hubo chance de... de Después de Nos share. quedan
1: unos tres minutos, no, dos minutos y medio, nada más quería retomar el punto de que en este momento Caro Quintero se encuentra libre. Eh, un tema de, de la forma en cómo fue condenado en México le permitió que saliera hace unos dos o tres años.
0: 2013.
1: Y bueno, hace rato, y es buscado. Eh, porque la recompensa todavía está vigente, la que ofrece Estados Unidos por, por Caro Quintero.
0: Hace un año la fijaron en 20 millones de dólares. Es una de las recompensas más altas que tiene el FBI y lo tiene en la lista de los 10 más buscados en este momento. Pero a partir de la reflexión que hace un Alex de que dejó un sin sabor el caso, yo creo que más bien, además de un sin sabor en, en de ciertos aspectos de las investigaciones y de las decisiones que se tomaron en aquel momento... Caro vino a abrirle los ojos al país de una realidad dramática que hasta el día de hoy sigue vigente, la penetración de las mafias internacionales del narco.
3: Por primera vez me parece a mí que, que, que el país se dio cuenta que el narcotráfico eh, o la producción, procesamiento narcotráfico, distribución de, y consumo de drogas eh, tiene el potencial para poner en peligro la salud del sistema económico eh, la salud de, de las personas y la salud del sistema político. Eh, nosotros hicimos muchísimas advertencias sobre políticas públicas que debían implementarse en el país. Yo pienso que hoy todavía, 34 años después, eh, se siguen con vacíos enormes y que a veces somos muy inocentes eh, en cuanto eh, el combate de, 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 de toda la criminalidad que se construye o que existe alrededor de de las drogas, entendiendo también al mismo tiempo que estamos en presencia de un problema sumamente complejo que trasciende las fronteras nacionales pero que el país debe muy profesionalmente afrontar para evitar eh, la corrupción del sistema y reitero, los mismos peligros siguen existiendo, la corrupción de la salud pública y la corrupción del sistema, eh, del sistema
1: político. Don Alex, don Edgar les agradezco mucho, me quedan 10 segundos, de verdad muy amables por atender mi invitación para conversar un rato aquí en 7 días radio
0: en un segundo. En un segundo. Acaba de denunciarse la penetración de militares venezolanos junto al narcotráfico en Costa Rica. Todo un tema para investigar.
1: Y también lo invito a, a usted que nos está escuchando, si quiere recordar o saber de un caso en historias del crimen, me puede me puedes escribir ya a 57000915, es el número WhatsApp. Y me pone allí cuál es la historia que usted quiere repasar aquí en esta sección de todos los martes. Terminamos con un extracto de una conversación que sostuvo la revista Procesos con Caro Quintero. Lo ubicó fuera de prisión y le preguntan específicamente si ha tenido contacto con el Chapo Guzmán. En ese momento el Chapo Guzmán no estaba arrestado como se encuentra ahora. Eh, él reconoce que estuvo con Chapo Guzmán un tiempo y conversando y esto fue lo que dijo, con esto nos despedimos, muchas gracias, Dios primero los esperamos mañana a las 11 de la mañana ¿Se reunió con Joaquín Guzmán? Sí, este él vino a saludarme, me dio gusto saludarlo me respeto para el señor
3: y yo y platicando le comenté que yo no quería saber nada
2: de cuestiones que me dejen en paz que yo no soy narcotraficante Historia en guerra. Y le vuelvo a repetir, el gobierno sabe que no estoy en guerra. Historia del crimen en 7 días radio.